0: Eso cambia
1: totalmente cómo está funcionando tu cerebro y eso hace que, digamos, te incomoda. Es una fuente de tensión. Ves la hoja en blanco y dices no sé qué hacer y haces lo primero que se te ocurre y pones una idea súper loca y de ahí investigas cómo puedes alimentarla y cómo funcionaría mejor eso y si alguien ya lo hizo antes. Y entonces es un proceso creativo totalmente diferente al que normalmente estás acostumbrado y digamos que eso hace que seas más creativa. Va a salir un outcome totalmente diferente.
2: Estás escuchando Ellas Ahora En esta ocasión platiqué con Alina Álvarez Echegaray Ella es una creativa publicitaria con más de 10 años de experiencia Es super pro ha ganado premios como el ASPID y el IAB Mix eh, seguramente lo pronuncié mal pero eh, son bastante importantes en la industria de la publicidad ella estudió comunicación en el TEC de Monterrey y también tiene una maestría en marketing digital que la hizo en Barcelona ha trabajado con marcas como Heineken Tecate, Adidas, Doritos, Mini Oreo, Ritz, entre muchas otras también ha participado como juez de Young Lions, el festival más importante de publicidad para jóvenes y este se lleva a cabo en más de 20 países alrededor del mundo. ¿Cómo llegué a ella? Bueno, la descubrí gracias a la recomendación de Publicitarias México. Su cuenta en Instagram es directoria-creativa directora-creativa y ahí ella busca ser un punto de acceso para los que quieren ser publicistas y una comunidad inclusiva para los y las que ya lo son. El enfoque es muy educativo, ella comparte ideas y crea espacios para nuevas formas de colaboración. Y algo que me encantó de su filosofía es que cree que si nos atrevemos a compartir algunos conocimientos que podemos creer que, que son como pues, secretos o muy propios ¿no? pero ella nos invita a compartir porque eso nos hace crecer entonces me llamó mucho eh, la atención eso y por eso la quise invitar porque vi que le gusta pues enseñar y vi que lo hace con mucha intención entonces eso es precisamente lo que hizo en este episodio y ella es una apasionada de los procesos creativos y hablamos justo de esto y pues me quedé con una invitación a mí misma y espero que a ti también te quede esta invitación a que descubras tus procesos y los retes Aquí va el proceso creativo, lo intangible, que nos gusta romantizarlo, ¿no? No más nos gusta decirse como, ah, oh, va a llegar ese momento, ¿no? De que me va a llegar la inspiración. Y ¿cómo no quedarnos como en ese nivel? ¿Cómo recomiendas o cuál ha sido tu manera de abordar
1: este tema? Mira, curiosamente eso que dices de que me va a llegar la inspiración es una teoría de 1920, eh, de un autor que se llama Graham Wallace, él decía que, y es como de los procesos creativos más famosos y difundidos, si tú buscas proceso creat de creatividad te va a salir este, ¿no? Y lo que él decía es que primero te preparas conscientemente, o sea, haces como una investigación consciente, después eh, dejas lo que sea que estés investigando un rato, y entonces se hace un trabajo inconsciente, y él llamaba eso incubación. Y eventualmente después de un tiempo de como incubar ese pensamiento, ya que investigaste muchísimo y dejaste como pasar, es ese momento de inspiración o iluminación o como le queramos decir, no sé, es el típico, me estoy bañando y me llega una idea de una campaña increíble eso para él era la iluminación y luego ya el desarrollo de esa idea tenía que ver con un desarrollo otra vez consciente de lo que te había llegado como a nivel subconsciente entonces ya decías, bueno, que me llegó esta idea mientras me estaba bañando, pero ahora me tengo que sentar a pues escribirla ¿no? y a ver que realmente y él llamaba verificación al proceso de ver que sí funcione y que sí tenga sentido y que tal, 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 tal tal, ¿no? entonces es algo que es bastante difundido y creo que todos como que creemos en este proceso y de hecho yo también lo creo creo que hay una parte muy importante como a nivel subconsciente que, que ejerce en la creatividad, o sea como que en realidad, de hecho eh, eso es como otra cosa, ¿no? Se supone que el proceso creativo abarca como dos pedazos del cerebro, ¿no? Se llama como es un proceso bimodal. Y entonces, por un lado, tienes la parte racional, que es como con la que investigas y entiendes al consumidor. Y digo, yo estoy hablando de publicidad, ¿no? Pero podríamos decirlo de cualquier cosa. La parte racional sería la que te dice, bueno, vamos a crear estos colores o vamos a este, comprar estas pinturas o el ejercicio, ¿no?, del que ya estar entrenado en diferentes estilos de pintura, etcétera, etcétera. Y luego también se supone que hay una parte mucho menos racional o más intuitiva. Y entonces el proceso creativo siempre debería de abarcar ambos lados del cerebro, con lo que queramos decir. Claro. Y bueno, ¿cómo yo puedo
2: como aplicar estas nociones que me estás comentando del proceso creativo, de decir, bueno, voy a sentarme, voy a investigar, ¿no? Estos pasos, ¿no? Que, que dijiste, pero ¿cómo podemos ser más intencionales al respecto? Porque siempre pasa, ¿no? De que, ay, no se me ocurre nada este para postear o para contar una, una manera de contar una historia para el trabajo o para hacer mi presentación o para, ¿sabes? Como en el día a día. Entonces, ¿qué recomiendas tú como para llegar a este punto?
1: Yo sí creo, digo, también es cliché, pero yo sí creo que todos somos creativos, ¿no? O sea, de hecho, muchos de los procesos creativos que más me gustan vienen de, de la ingeniería, por ejemplo, ¿no? Y no sé si conoces a Neri Oxman, yo soy súper fan, pero ella es una israelí que trabaja en el MIT, en un laboratorio que es el laboratorio de medios y ella combina diferentes como aspectos de la ingeniería, del arte y de la ciencia y justo como que dice que el arte y la ciencia inspiran a la ingeniería y bueno, a la ingeniería al arte y la ciencia y la ciencia, digamos, el arte y la ingeniería a la ciencia, ¿no? Bueno, todas se inspiran a todas y que estas son como las tres áreas donde se ejerce la creatividad humana. Entonces, a mí, yo sí no creo que, justo como ella lo dice, se lo robó un poco, yo sí no creo que la creatividad sea algo exclusivo de los artistas. Eh, ahora, ya si sí, sí nos vamos a cómo lo aplicas, a mí me empezó a interesar este tema más a partir de la pandemia, ¿no? Que yo dije, estamos todos encerrados, y sí hay como un boom, hemos visto que, no sé, este Taylor Swift, creo, eh, sacó 80 discos el año ¡Ala! pasado y que ya sabes, no, no, no sé cuántos no soy tan fan, pero creo que fue un fenómeno ¿no? Este, eh, igual estoy diciendo tonterías pero bueno, sí hubo muchos artistas en el 2020 que sacaron más música y vimos como eh, más libros y cosas así, pero también pues cuando estás encerrado como que faltan fuentes de inspiración ¿no? o sea sí. Falta salir a ver cosas y encontrar cosas que te inspiren un poco. Eh, a lo mejor este tipo de pláticas pues sí, sí te inspiran, pero no, digo, no sé, eh, no siempre es algo que puedas hacer todos claro. los días, ¿no? Entonces, eh, me empezó a interesar más cómo podías, o qué estaba pasando con la gente eh, en estos momentos. Y me puse a ver diferentes procesos creativos de todo el mundo. Y... Lo que llegué a pensar es que hay algo muy chistoso que pasa con la creatividad que tiene mucho que ver con lo que te decía antes del de proceso bimodal, que es que cuando tú empiezas a repetir lo mismo una y otra vez, por ejemplo, ¿no? Si siempre investigas en Behance y ves 30 referencias antes de hacer una campaña y después de a la 30 referencia escoges una y tal, 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 y tienes un proceso que es como muy detallado y muy específico, lo que termina pasando es que te vuelves como flojo, ¿no? Y no digo que tú te vuelvas floja o sea, ¿no? en, tu, en tu actividad, sino que tu cerebro empieza a encontrar atajos. Sí,
2: sí, cierto. Oye, ¿y ¿cómo nos, cómo nos fijamos? Porque es difícil, ¿no? Porque, bueno, yo jugaba básquet y como muchas cosas, pues es repetición, ¿no? Es entrenar, 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 para que cuando llegue una competencia eh, ya sepas qué hacer, ¿no? Eh, o bueno, eso es lo que te dicen. Entonces, y para muchas cosas lo mismo, ¿no? De que escribir, ¿cómo te haces mejor escribiendo? Pues escribiendo, ¿no? Y cómo llegar a este punto en el que, primero, es muy difícil tener como un proceso y una disciplina, ¿no? De, y ya cuando llegas ahí, hay que romperlo para poder mejorarlo, ¿no? Bueno, así es como lo estoy interpretando.
1: Sí, justo eh, eso es lo que yo creo, ¿no? Eh, haces un mapa de tu proceso creativo y ahí es como mucho ejercicio de autoexaminarte. Cañón. Eh, ver qué es lo que haces primero, qué es lo que haces después, hacer consciente cosas que haces inconscientemente. El otro día daba una conferencia a, a unos chavos de universidad <risa>
0: Este, ella. Risa ya sé, te viste bien sí,
2: grande, sí, sí. estamos chavas, ¿eh? estamos chavas si nos estás escuchando por primera vez, estamos chavas, eh, en estos 30. Estamos
1: chavas, pero hay gente más sí, chava, sí. <risa> ya hay gente más Entonces, chava. Entonces, en tu conferencia, <risa> y justo le decía a o sea, como a mi interlocutora, si es que si tú, por ejemplo, eh, al hacer un trabajo de la escuela, siempre se lo platicas, porque es algo creativo, se lo platicas a tu mamá, y tu mamá te dice, no, es que no te entiendo y tal, y te incomoda, pero después terminas diciendo, bueno, ¿cómo le hago para que mi mamá también lo entienda y para que cualquiera lo entienda? Al maestro le parezca padre, pero mi mamá lo entienda. Y eso hace que tu proceso creativo, o más bien que tu outcome sea mejor. Entonces es parte de tu proceso y deberías de, de, de mapearlo ahí, ¿no? Discuto con alguien mi idea y eh, veo qué pasa. Ese tipo de cosas eh, son en las que tienes que hacer como este ejercicio de autoexaminarte, porque eh, si no, ya no cuenta el precio creativo, ¿no? Si nada más dices, ah, pues abro una presentación y me pongo a poner mis ideas, ¿qué pasó antes? Mm. Esa es como la parte... Entonces importante. hay
2: que estar eh, examinando cada paso, ¿no? O cada decisión o cada... Sí, ¿no? Porque yo muchas veces sí siento que... Hay cosas que las haces en automático, entonces me quedé con, con esto de que no, es que hay que hacerlo con más intención. Claro, no todo. Hay esto. cosas que pues sí es mejor que sean automáticas, ¿no? Pero, pero en general está padre. Mm -hmm. Entonces, recomiendas que primero pues analicemos, que, que yo analice pues mi, mi proceso, ¿no? Para determinada cosa. Y luego identificar como estos pasos y luego que siga.
1: Ya que tienes algunos pasos, ver cuáles son clave y tal vez alimentarlos, o sea, si te digo, ¿no? Si lo platicas con tu mamá y tu mamá es la que es como el filtro y te incomoda, específicamente creo que la palabra incomodar es importante para la creatividad. Si alguien o algo en esa parte del proceso te incomoda, es importante que la tengas clara y que la uses a tu favor, ¿no? Entonces, no sé, en el caso de una agencia, a lo mejor revisar con tu jefe te choca, es la peor parte de tu trabajo, pero es cuando te incomoda y es más, le echas más ganas antes de revisarla con él porque te da miedo caer en algo que siempre te regaña, ¿no? Si, no sé, si estamos hablando de alguien que pinta, a lo mejor este, no sé, hay una frase de, de Marcel Duchamp que me gusta, que es que él dice que se forzaba a sí mismo a contradecirse para no caer en un conformismo. Entonces... Él mismo pues decía, ok, ¿qué es lo que no haría? Y hacía lo que no haría para no sentirse como conformista, ¿no? para no quedarse con su propio sentido visual o de estética, o como le queramos decir. Entonces, como que encontrar esas cosas es importante y alimentarlas, encontrar esas cosas de donde salen mejores ideas y alimentarlas. Y luego, por el otro lado, otra parte importante es detectar cosas que puedes cambiar o que puedes romper o que te pueden incomodar si cambias de orden y que te pueden, digamos, detonar otro tipo de ideas. Porque en el momento en el que haces algo diferente, digamos que, no sé, siempre empiezas por investigar una idea. Entonces, siempre empiezas por investigar acerca de tu mercado y buscas en Google y ves tendencias y ves este, Google Trends y ves este, diferentes fuentes haces un listening y bueno, te informas muchísimo. ¿Qué pasa si por una vez empiezas por bocetar una idea? Lo primero que te salga en una hoja en blanco, ¿no? O sea, eso cambia totalmente cómo está funcionando en tu cerebro y eso hace que digamos, te incomoda, es una fuente de tensión. Ves la hoja en blanco y dices, no sé qué hacer y haces lo primero que se te ocurre y pones una idea súper loca y de ahí investigas cómo puedes alimentarla y cómo funcionaría mejor eso y si alguien ya lo hizo antes. Y entonces es un proceso creativo totalmente diferente al que normalmente estás acostumbrado. Y digamos que eso hace que seas más creativa, va a salir un outcome totalmente diferente. Qué interesante
2: porque tomaba un curso como de, de historias, no de story workshop o así, y, y hablan justo de esto, de, de la tensión, de ver lo que te duele, de ver qué te incomoda. Y que eso es lo que hace interesante a los personajes, ¿no? Cuando son más complejos y, y... O bueno, en general en una historia, ¿no? De que también te engancha más cuando ves esto, cuando identificas esto. Y bueno, también está como muy terapéutico, ¿no? Porque es cuando identifican los, este, la herida. Es, entonces me hace muy interesante ahora aplicado en los procesos. Y ahora que dice esto de cambiar el orden y así, todo esto es como un ejercicio primero jugando, ¿no? Tener esta actitud como de juego, ¿no? En el buen sentido de la palabra, aunque no sé si haya... Bueno, sí, sí hay connotaciones a veces negativas de, de juego, pero esto es como para que imagines nuevas cosas, ¿no? Nuevas maneras, nuevas
1: posibilidades, y luego, ¿qué sigue? Digo, yo aquí estoy hablando, eh, importante, del proceso del que sacas una okay. idea. No estoy hablando tanto de... Por ejemplo, todas mis presentaciones, absolutamente todas, las empiezo con los objetivos. No hay forma de que no empiece con los objetivos y tal vez hay una parte de antecedente o algo así, pero eso sería algo que no cambiaría porque hay un orden por algo, ¿no? Estoy planteando los objetivos para que todos estemos en la misma página antes de irme a una idea creativa, ¿no? No tendría sentido o sería difícil para mi audiencia entender que yo eh, empezara por algún otro lado, ¿no? ¿no? No funciona tan bien. Entonces, como que yo estoy hablando del proceso para obtener una idea eh, creativa en cualquier disciplina, no tanto, okay. no, que no me gustaría que alguien. Sí, ya dijera, lo voy a explicar. Ah, sí,
2: a... ok, ok, ok. Sí, sí, sí. sí qué bueno okay. que dices la aclaración. Y sí, justo yo, yo, le decía como que esto es como el primer paso, es como luego eh, hay que probarla, no? También O sea, esto es como para generar un cambio, no? Que, que a veces nos cuesta Exacto. mucho trabajo. De hecho, volviendo a lo de la historia, también dice eso, que si no hay un cambio, o sea, si la protagonista o el personaje principal o así, si no hay un cambio, entonces no se te hace buena la historia. ¿Y por qué nos fascina tanto el cambio? Porque es difícil. Así funciona esto.
1: Básicamente eso, ya que tienes tu proceso bien mapeado, lo rompes de vez en cuando. Tratas de ver cuando ya te acostumbraste, cuando ya no o cuando te sientes atorado, ¿no? Justo, ay, hoy no me está saliendo ninguna idea para esto, ya no tengo ideas para mi podcast. <ríe> ¿A quién entrevisto ahora? Bueno, prueba a hacer las cosas diferente y algo saldrá. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Eh, tratar de hacerlo continuamente, tratar de incomodarte a ti mismo continuamente y encontrar fuentes de tensión para incomodarte. Eh, básicamente, no sé, algunos ejemplos de fuentes de tensión podría ser tratar de contradecirte a ti mismo, ¿no? O eliminar un paso de tu proceso que tú consideres esencial. Oh, muy o empezar por algún lugar donde nunca hubieras empezado. Tal vez no tengas que cambiar el proceso completo, tal vez solo tengas que cambiar alguno de los pasos, digamos, de los procedimientos dentro del proceso. Puedes cambiar ese por otro, ¿no? Puedes preguntarle. A mí me encanta la idea de compartir los procesos creativos. De hecho, creo que por eso me gusta tanto este tema, porque me gusta oír los procesos de los demás. sí Porque así te das cuenta a lo mejor de que tu amiga, la pintora, siempre empieza por observar gente eh, bailando. Sí, bailando. Sí. Y si esa amiga pintora siempre observa, pues tal vez tú te tengas que ir a parar a un centro comercial, tu publicista te tengas que ir a parar a un centro comercial a ver a la gente comprar. Y tal vez de ahí se te ocurra algo, ¿sabes? Entonces como que eh, robarle a alguien esos pasos de su proceso creativo, creo que, te puede ayudar muchísimo y por eso me encantaría que todos mapeáramos, diagramáramos nuestros procesos y lo compartiéramos porque se volvería algo súper interesante. Sí, me
2: encanta. De hecho, a mí por eso me gustan los podcasts o, o así empezó todo porque me llamaba la atención cómo la gente piensa y a lo mejor al, al yo escucharlo en como en los audífonos, ya sabes, como más acá íntimo, y, y escuchar a esta persona hablando como de su proceso, como que sentía que me daba un insight dentro de su mente, ¿no? Entonces, de que, ah, a ver, ¿cómo funciona? ¿Cómo es que le hizo cuando escribió esto, no? Entonces, sí, es súper interesante porque nos imaginamos de una manera y a veces es completamente de otro, entonces eso está como muy padre descubrir. Y dentro de tu exploración de procesos de las personas, ¿cuáles han sido algunos que te hayan sorprendido? O algunos que digas, ¡ah, me encantó esto, lo, lo voy a recordar!
1: Mira, más que de personas que conozcamos, hay unos procesos que me parecen bien interesantes, porque, por ejemplo, eh, hay un arquitecto, me parece, que se llama eh, Christopher Alexander, que justo planteaba que había dos partes muy importantes del proceso, una que ocurría en el mundo real y otra que ocurría en la mente. Entonces, para él, tú revisabas primero un contexto, veías como ese contexto en el mundo real, y digamos que tú sacas una imagen mental de ese contexto. Esa imagen mental no es el mismo contexto del que estamos hablando del mundo real, ¿no? sino que en tu cabeza, te haces una imagen de lo que implica ese contexto en publicidad muchas veces es como un insight o un detonante de ideas. Y luego eso detona otra imagen mental que resuelve ese primer problema. ¿no? Esa imagen mental pues, es como la solución en tu cabeza, pero por ejemplo para los diseñadores es muy claro. Casi siempre tienes una imagen de cómo se va a ver tu arte en tu cabeza y a la hora de pasarlo al mundo real se convierte otra vez en otra cosa. Entonces y digo, también, por ejemplo, de mi punto de vista, ¿no? Al momento de pasar una idea a una presentación, a un video o algo así, se convierte en algo que, no, que yo no esperaba que pasara. Entonces, eso también es parte de, del proceso. Para él, por ejemplo, era muy claro esas dos divisiones, entre el mundo real y la imagen mental, y cómo el proceso, digamos, da la vuelta, pasa desde afuera hacia adentro y luego de adentro hacia afuera. Eso es algo que me gusta, ¿no? Hay otros más obvios, por ejemplo, estos procesos que hemos visto ya muy de ingeniería, que es como un círculo, ¿no? Donde tú, como del Lean Startup y todas estas teorías de startups, donde tú empiezas por una idea, eh, la empiezas a ejecutar, evalúas y regresas, ¿no? A pensar cómo resuelves el problema, que son como mucho más circulares. Creo que eso aplica para muchos casos, excepto... Eh, por ejemplo en una campaña pues que siempre tienes que entregar en algún momento entonces igual y no puedes dar tantos círculos <ríe> no es como que estés esperando a ver cómo reaccionan y la ves cambiando sino que pues más bien a veces es una campaña del día de las madres voy a inventar y pues se entrega el 10 de mayo no no hay más entonces este digo depende mucho de lo que estés haciendo el proceso que necesitas claro y es más no creo que deberías de trabajar siempre con el mismo proceso hay campañas hay podcast, hay lo que tú quieras, no sé, eh, veo que en tus podcasts hay unos de cuatro minutos, ¿no? De una lectura de un poema. Pues claro, ese proceso va a ser totalmente distinto a los de cuarenta minutos, porque a lo mejor nada más es entrar a grabar y ya, no es tan sencillo, Sí, hay que ¿no? cambiarle, hay pero... que variarle. <risa> sí. Claro.
2: Oye, y también, uno de los temas, o, o algunos eh, puntos de tensión, eh, o bueno, más bien, no sé si es punto de tensión, pero a veces siento que nos juzgamos, o o como que quieres ser más productiva ¿no? O, o efectiva entonces a lo mejor esta bueno todo lo que describes a mí yo lo interpreté como este jugar, o sea es dentro de una estructura a lo mejor permitirte como jugar en el sentido de que a lo mejor empiezas con esto a lo mejor empiezas con eh, así todo lo que me estás compartiendo pero siento que a veces, como para que te des chance de hacer eso, es como que tiene que pasar también algo interno, ¿no? Dentro de ti, como para, para unlock, ¿no? Como abrir eh, estas posibilidades, ¿no? ¿O no lo has notado? Que, o, ¿O cómo prepararte o abrirte a, a, a estar dispuesta a esto?
1: Yo cuando empecé a trabajar en publicidad, es que me, me recordaste algo. Entré a mi primer trabajo como más formal, fue en Alasraki. Ahí estuve como dos años. Y me contrataron, digo, yo había hecho prácticas profesionales en estudios de diseño y este, había hecho como algunas otras cosas como freelance eh, cuando me gradué. Me fui un tiempo a vivir a Australia, hice como varias cosas desde allá. Total, mi primer trabajo formal me contrataron como creativa. Entonces, <ríe> es algo raro que te pase eh, en publicidad porque normalmente... Eh, empiezas por otros lados, ¿no? Empiezas como copy y vas trabajándolo y a mí de plano me aventaron a escribir presentaciones casi desde mi primer día. Entonces yo llegué a, a plantear ideas a lo que sea, como a ser mi propia directora creativa porque de hecho no tenía un director creativo encima, nunca he trabajado con mucha supervisión, honestamente en toda mi carrera no me ha pasado, <risa> no sé por qué. Y las primeras veces que, que pensaba en una idea y que pues empezaba a plantear una idea. Me costaba mucho trabajo presentarlas.
0: Me sentía... Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. O
1: sea, me veía a mí misma de 22 años en frente de puras personas que me llevaban 15 años, que tenían mucha experiencia y tenía que yo ir a decirles cómo vender sus marcas, y se me hacía súper raro. O sea, yo decía, ¿por qué me escuchan? Y me incomodaba, eh, me costaba trabajo, siempre me mandaron a presentar, entonces como que pues, no tuve mucho tiempo para sentirme así, pero sí me acuerdo que no nerviosa, pero sí incómoda, me sentía rara no me la creía yo sola, y creo que justo ahí diste en el clavo eh, si algo he visto como pasar hace rato, eh, antes de que grabáramos, te contaba que mi novia es diseñadora de modas, ¿no? entonces pues tiene también muchos procesos creativos, de hecho ella es también clavada de sus propios procesos y, y lo sigue, es muy metódica, lo sigue al pie de la letra, ¿no? Entonces también me ha tocado ver eso. Religiosamente. así de interesante. <risa> sí, 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 de verdad. Parece que el diseño de modas es algo como mucho más libre y no, ella es súper clavada. Sí. Y creo que algo que he visto en ella, que he visto en todos los diseñadores con los que he trabajado, que he visto eh, en mi equipo, que he visto, en fin, en muchas personas como que se dedican a cosas creativas, es que hay una parte muy muy fuerte de duda, de no me va a salir ninguna idea, no me va a salir nada, eh, no sé qué hacer, no soy buena para esto, etcétera, 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 ¿no? Y siempre lo que digo, y digo ahora que ya llevo un rato en la industria, siempre que alguien me dice, es que no sé qué hacer aquí, o es que eh, tengo miedo, esta idea no va a salir bien, o esta campaña no va a salir bien, o ya eh, estoy ciclado, no me va a salir este diseño, no entiendo qué me están pidiendo. Siempre les digo lo mismo, o sea, trabajamos en publicidad, y lo digo para cualquier caso, y es un trabajo donde nadie se va a morir si no haces nada, ¿no? O sea, <ríe> si mañana dejas de hacer campañas a nadie, digo, a la marca puede ser que le importe, pero... Realmente a nadie le va a importar mucho, ¿no? Y no, no pasa a mayores. Entonces, como que debería ser un trabajo donde estemos jugando, justo como lo dijiste. Y creo que parte de mejorar tu proceso creativo es no tomártelo tan en serio. Entonces, hay este estudio que luego replicaron en una serie de Netflix que se llama 100 Humans, ah. que básicamente la idea es que pones a dos equipos, a, bueno, divides, un, digamos, tienes 40 personas. Tienes 100 personas, como ellos. Y los divides en dos, ¿no? Y a unos les dices que tienen que armar estas torres de espaguetis y bombones que ponen como en todos los team buildings del mundo. Y que quien gane le vas a dar una medalla conmemorativa. Y al otro equipo le dices que le vas a dar 100 dólares, ¿no? Si ganan. Al otro grupo, digamos. Entonces los equipos compiten. Siempre el equipo que compite por dinero, que tiene más presión, lo hace peor el equipo que no tenía nada que ganar más que una medalla, lo hace mejor o sea, como que los equipos que no están tan presionados sobre todo en funciones creativas funcionan mucho mejor, entonces no tomarte en serio, no creértela no, o sea, como bueno, sí creértela que pues, eres un creativo y que lo estás haciendo bien, pero no no creer que estás salvando al mundo no sentirte demasiado intimidado por lo que estás haciendo es súper buena idea, o sea tomarlo como juego, totalmente. Yay. Así de ¡yay! ¡Vamos a jugar!
2: Oye, Alina, y bueno... ¿En serio? Sí, vamos. Es
1: que imagínate, o sea, si a un diseñador le dices, bueno, haz lo que tú quieras y diviértete y tal le van a salir cosas más bonitas, oye. Claro, que le dices, es súper importante esta campaña de millones de dólares.
2: Pues sí, oye, y, y bueno, y, y en tu cuenta directora creativa en Instagram, tienes muchas de estas dinámicas donde invitas como, a, a ver, aquí está este canvas, este, tómale un screenshot y haz esto, ¿no? ¿Y, y qué se te ocurre, y así, entonces, como estas invitaciones a, a jugar. Y también, hablando pues de, de temas de género, que pues en la publicidad juega un rol bastante importante. Ahora sí que llegué ahí por, precisamente por tu cuenta que eh, hiciste esto, como que será como un template también, donde para el 8 de marzo invitabas a evitar ciertos roles de género como pues, que estamos acostumbrados a veces a ver en la publicidad como muy tradicional. Entonces igual hasta eso sí. se me hizo algo padre, como una manera como de hacerlo consciente, ¿no? Porque una cosa es así como, ah, sí, eso está mal, eso está bien, como que siento que hacemos mucho eso, pero como que, no sé, me gustó este ejercicio que, que dijiste de, sí, sí. de como un compromiso, ¿no? De que yo, Diana Orozco, como publicista creativa, me comprometo a hacer lo que esté en mis manos para evitar perpetuar estereotipos de género y desigualdad a través de mi trabajo. Algunas de las acciones que realizaré son, etcétera. ¿No? Entonces, ¿cómo se te ocurrió esto?
1: La cuenta, para empezar, se llama Directora Creativa, ¿no? Y eso intentaba hacer un statement, porque mucho en la publicidad venimos de una historia eh, bastante sexista, ¿no? Creo que eh, hubo muchos, si pensamos en anuncios sexistas, yo creo que ahorita me dice cinco, ¿no? De los noventas, y súper fácil, o sea, es más creo que te vas a acordar más de anuncios sexistas que si te digo anuncios de los noventas, nada más. Entonces, <ríe> venimos de un background, publicidad como muy sexista, muy machista, y dentro de las agencias, pues, el estereotipo de creativo de agencia es un hombre de 50 años que se viste juvenil y tal, 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 tal. Sí. Y ya te lo imaginaste, seguramente. Sí. <ríe> Entonces, la cuenta se, se llama directora creativa justo porque... Porque hay porque, muy pocas... Sí. Ajá, exactamente, porque no hay tantas. Entonces, digo, cada día hay más y cada día hay más mujeres que admiro en, en la publicidad, pero realmente pues, seguimos siendo pocas en comparación. Y pues era el 8 de marzo, ya iba a ser el 8 de marzo y yo dije, mi cuenta intentaba hacer algo que, si bien no su objetivo principal pues es difundir información independientemente del género o lo que sea, pues también intentaba poner al alcance herramientas para todos y todas, sobre todo, y visibilizar que sí existimos directoras creativas, ¿no? Cuando ya venía el 8 de marzo, como que dije, bueno, ¿qué podría ser mi cuenta que realmente eh, impactara? Y pues he visto, he visto muchas campañas, ¿no? De, vamos a enseñar anuncios hechos por mujeres, o por ejemplo, yo misma hice en algún momento... Eh, una dinámica donde todo el mundo dijo mujeres que admirara de la industria de las industrias creativas pero creo que como que en ese momento justo va mucho por lo que tú decías no yo creo que al final eh, la publicidad es pública y eso implica que muchas más personas de las que quieren verla porque casi nadie quiere ver publicidad eh, la ven entonces si estamos hablando de que estamos impactando a millones de personas cada mes tenemos una responsabilidad fuerte con lo que estamos proyectando allá afuera y me parece que podíamos hacer algo al respecto como industria, ¿no? lo que enseñamos hacia afuera y ese formato en específico lo creé preguntando, oigan, ¿cuáles son como actividades o compromisos que debería tener alguien para no hacer publicidad sexista? ¿no? Y me fueron escribiendo, muchas veces la verdad es que tengo unos seguidores que participan mucho y eso es muy bonito, entonces me fueron escribiendo y tomé todos sus comentarios y los redacté en esa, no me acuerdo cómo le puse.
2: No, pero eso que dices me encanta Como porque me, en me contaste toda la historia de detrás de, de la cuenta, entonces eh, con hablando de este post, entonces me encantó. Y es muy necesario esto que, que dices y como dices, lo ideal es cuando ya no tengamos que hacer estas diferenciaciones así, pero bueno, yo también con el podcast, ellas ahora fue, porque sí me preguntaban, ¿y por qué no entrevistas hombres? Y yo, pues también puedo entrevistar a todo mundo, ¿no? Pero sí, ahorita... Eh, lo que quiero es escuchar más historias diferentes de mujeres, pues, ¿qué tiene de malo, no? No es que esté eh, discriminando ni, ni nada, sino pues simplemente es el tono y pues de lo que va el, el podcast, ¿no? De conocer estas historias que yo no escuché o que no estoy escuchando, ¿no? Y que, que quiero escuchar, entonces eh, es un poquito lo que, lo que hay detrás y pues te agradezco mucho por ser parte de esto y de compartir y, y de enseñar y de he aprendido mucho y, y pues también leyendo tu cuenta y conociéndote ahora en este formato. <risa> este, Pues muchas gracias. Y si tienes algún mensaje final al universo, o más bien lo voy a poner de otra manera, hay algo que recientemente escuché que me encantó, que dicen, bueno, cuando pides consejos, a veces los consejos como que expiran, ¿no? Porque son para un contexto, para un tiempo, o no sé, y a veces las preguntas, las preguntas pueden, que también pueden evolucionar, pero las preguntas se quedan más, ¿no? Y a lo mejor la manera en responderlas cambian. Para ti, ¿cuáles son estas preguntas que, que están ahí presentes?
1: Justo creo que es ¿qué puedo yo aportar o decir eh, que tenga relevancia e importancia? No sé cómo decirlo, o sea, no se trata de ser importante con todos, no se trata de ser eh, relevante con todos, pero siempre que eh, publico algo, siempre que, por ejemplo, yo escribo, ¿no? Siempre que estoy escribiendo algo, siempre que estoy tratando de hacer una campaña, como que pienso mucho en qué está dejando eso. Entonces, como que al mismo tiempo, cuando alguien justo me ha preguntado cómo crecer en redes sociales o cómo hacer diferentes cosas, casi siempre les devuelvo la pregunta con ¿Qué me puedes decir tú que sea diferente? ¿no? Y en ese sentido, no tiene que ser tanto tan clavado de un trabajo, no tiene que ser eh, de un movimiento feminista o no tendría que ser eh, nada muy específico, sino a lo mejor te gusta la comida, ¿no? Y me puedes hablar de diferentes tipos de arroces y yo nunca los hubiera sabido si no hubiera sido por ti. Entonces, como que siempre me gusta saber qué es lo que la gente, eh, lo que cualquiera tiene que decir que sea diferente y que sea relevante y que impacte a otros. Creo que esa es mi pregunta. ¿Qué, ¿Qué tienes tú y qué tengo yo que decir que puede ser, puede cambiarle un poco la perspectiva a los demás? No sé si la respondí. Claro, no, no, hay, bien no, bien si no hay bien y mal, no hay bien y mal, no hay <risas> bien y mal. Súper. Alina, no
2: sí. sé si a ti te hayan quedado ganas de decir algo.
1: Sí, hay algo que siempre digo... Eh bueno, no siempre, pero que a mí me parece súper relevante, que es que antes en la industria publicitaria, y de hecho como que también de ahí viene un poco la cuenta, a la gente no le gustaba compartir cómo hacía las cosas. O sea, siempre es un secreto. de Estas metodologías de las otras agencias también siempre es un secreto cómo trabajas o qué, cuál es tu trabajo. Hasta que no se vuelve público, todo tiene que ser secreto. Y a mí me gusta mucho pensar que ya vivimos en otra era, donde eh, todo el mundo comparte todo, donde eh, los artistas ya están un poco más a la altura de los demás porque tienen Instagram y nos enseñan cómo se ven en la mañana eh, tomando el desayuno con su esposa. O sea, como que... Y me gustaría ver pasar eso mismo con todo, ¿no? Entonces, como que siempre invito a, a cualquiera y te invito a ti también, a compartir cómo haces las cosas y compartir tus secretos porque creo que así es como todos crecemos. Buenísimo.
2: Y así es como conectas también. Totalmente. Sí, gracias. Muchas gracias Yay. a ti. Gracias por escuchar Ellas ahora. Comparte este episodio con alguna amiga que creas que le gustaría.